1: Los sentimientos vienen y van, como las nubes en el cielo. La respiración consciente es mi ancla. Tishnan Han. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la respiración. Se calcula que 21 mil respiraciones hace un humano promedio en un día y aproximadamente entre 500 y 600 millones de veces a lo largo de su vida. Es esencial, tenemos claramente el tiempo de vida que nos dure el aire que inspiramos en la anterior bocanada de aire. Pero qué tan importante no solamente es la respiración desde el punto de vista de sobrevivida, sino desde el punto de vista de la toma de conciencia, de anclar nuestra mente, de cambiar nuestra perspectiva, de darle valor al presente y muchas cosas más. Por eso vamos a hablar con Catalina Rojas, psicóloga con enfoque humanista. Desde muy niña sintió interés por el sentido de la vida y el otro lado, la muerte. Se inició en la técnica de renacimiento y también ha estudiado carta vibracional, voz auténtica, arte, terapia, gestal, PNL y Kundalini Yoga nos va a hablar a propósito de que el mes entrante va a estar aquí en Colombia enseñando sobre la respiración consciente. Querida Catalina Rojas, buenas noches y gracias por acompañarnos. Mm,
2: buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, ¿cómo definiríamos esto? Catalina de Catalina Rojas, no somos parientes, así que, aunque lo fuera, lo diría orgullosamente, pero bueno, ambos Rojas. ¿Qué significa la respiración consciente,
2: Catalina? Bueno, la respiración consciente... Eh... Quiero hablar de una técnica específica que quiere decir que es una respiración circular y conectada. De ahí sale, ese es como el nacimiento de lo que es la respiración consciente, la, la, la circularidad y la conectividad dentro de la propia respiración. Pero bueno, yo creo que en este momento se usa ese término para decir simplemente poner atención conscientemente en tu respiración. En muchos lugares también lo usan de esa forma.
1: Cuando una persona se ha dedicado a estudiar y a trabajar una técnica de respiración y a volver esas respiraciones conscientes, ¿cuánto tiempo le dedica a darse cuenta de esa circularidad y conectividad de la respiración?
2: Bueno, eh, más que yo le dedico, por ejemplo, en las mañanas, en las noches y sobre todo en cualquier minuto que tengo, yo creo que que acostumbrarnos a tener un horario específico para poder respirar de una determinada manera, lo que tenemos que hacer es empezar a integrarlo en diferentes momentos del día, así sea por un minuto. Entonces poco a poco tu organismo va creando un automatismo que cada vez que necesita vuelve a ese registro de la respiración consciente y de la respiración conectada
1: respiración consciente, respiración conectada, la circularidad el darse cuenta, el utilizar un mecanismo de supervivencia para una vivencia superior, de todo eso vamos a hablar en un momento con Catalina Rojas aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Catalina Rojas, psicóloga con enfoque humanista. Desde muy pequeñita, motivada por la vida, por la muerte, por el más allá, por el sentido de la existencia, ha estado trabajando Renacimiento, que es una técnica de respiración, también carta vibracional, voz auténtica, arteterapia, Gestalt, PNL, kundalini y yoga. Y el yoga, pues es una de sus partes más interesantes, tiene que ver con el pranayama, que es la ciencia de los ritmos, la ciencia de los ciclos, donde las prácticas de respiración se hacen de manera consciente. no está hablando de que lo que nos va a contar y lo que va a trabajar aquí en Colombia es una respiración circular una circularidad, un proceso que se hace entonces de manera reiterativa y de conectividad definámoslo un poco más, ahora sí ya entrando precisamente en su técnica, en su desarrollo, en su experticia
2: bueno, la respiración que yo uso yo estuve mucho tiempo trabajando con respiración holotrópica también, primero empecé con el rebirthing, después seguí con la holotrópica y pues principalmente son respiraciones que no tienen un parón entre la inhalación y la exhalación, entonces por eso le decimos que es circular lo que pasa es que eh, la holotrópica y el rebirthing se basan mucho en respiraciones rápidas y estas respiraciones rápidas llevan el cuerpo pues, como a un estado de liberación llegando casi siempre a momentos pues, de catarsis para desbloquear, para liberar energía, toxinas, patrones, pensamientos que están atascados en el cuerpo. Entonces, más que todo la base es como todo es energía. Las emociones son energía, los pensamientos son energía. Y por lo tanto, si nosotros trabajamos tanto los pensamientos como las emociones en un nivel corporal con la propia respiración, los estamos ayudando como a, a desapascarse, a que no generen más bloqueos, a que todas las tensiones que tenemos en el cuerpo eh, puedan fluir. Principalmente es como permitir que la energía corporal fluya. Lo que pasa es que yo en este momento he cambiado la técnica y ahora lo que hago es respirar de manera muy lenta. Tienen el mismo propósito que es generar una fluidez dentro de la energía interna del cuerpo, eh, pero lo hacemos de una manera muy lenta, precisamente como para no empujar a la persona o empujar al sistema a tener que ir a un extremo de catarsis sino que más bien encuentre una vía, una nueva vía de entender que puede liberar, que puede sanar, que puede sí, como desbloquear desde una parte pues mucho más femenina, como con más ternura, como con más suavidad. Entonces la técnica pues ha cambiado mucho. Yo llevo trabajando ya veintipico de años con esta técnica. Y, y pues finalmente como que me he decantado más, o después de todos estos años, he preferido como que la técnica sea más, eh, sí, como más femenina, que sea más nutritiva y que se enfoque muchísimo más en la restauración de nuestro sistema, de nuestra información interna, que realmente llevar a la persona a un extremo para que libere una experiencia traumática eh, que pues está impresa en su cuerpo, ¿no?
1: Sí, cuando uno estudia a Stanila Brown, que es el creador, desarrollador de la respiración holotrópica, la idea es alcanzar un estado expandido de conciencia, respiraciones muy cortas, muy rápidas, muy intensas, hasta que se libera y se, se tienen estados alterados de conciencia porque se activan áreas cerebrales. Usted se ha ido al otro extremo, usted pasó del uno, de la respiración rápida, corta, circular siempre, y conectividad con todas esas emociones reprimidas, a uno más nutricio, más suave, más, digámoslo en este caso, como usted lo dice, fluido y femenino. ¿Qué la llevó a explorar por ese lado? ¿Cómo es ese cambio de estas respiraciones? Bueno, eh, las...
2: fue como que yo estaba yo estaba muy enfocada en trabajar el trauma, ¿no? Y en muchos momentos de mi vida necesité mucha catarsis, porque yo creo que finalmente cuando nos dedicamos eh, a todo el ámbito de las terapias, siempre estamos un poco compartiendo nuestra propia necesidad personal, pero hubo un momento, o sea, yo muchas veces tenía 60 personas respirando, todo el mundo en catarsis, eh, y pues mi adrenalina me mantenía no muy presente. Eran momentos muy poderosos, yo podía ver que había un beneficio, pero siempre que acababa la sesión, algo me faltaba, y yo creo que me faltaba... Um, eh, el entender cuál era realmente la sanación. Está bien, estamos activando el cuerpo para que libere energía. Esa energía que se va a liberar va a crear un vacío interno, pero ¿de qué llenamos ese vacío? Entonces, en ese momento empecé a observar que el trauma se podía trabajar de dos vías. Podíamos ir directamente a esta experiencia traumática y vivirla con las herramientas que tenemos hoy, hoy en día como adultos. Entonces, eso requiere también como un estrés añadido del cuerpo para poder pasar ese umbral, para poder pasar ese límite. O también podríamos empezar a generar en el cuerpo memorias eh, y, y registros de estar en paz. Memorias y registros de estar eh, en armonía, que finalmente... Eh, cuando respiramos de forma consciente lo que estamos haciendo es acceder a una memoria, a una memoria como seres humanos, podríamos decirlo como, acced accedemos como al campo mórfico, o si quieres podríamos decir al inconsciente colectivo por lo tanto nosotros tenemos un paquete de memorias infinito e inmenso, no solo de nuestras experiencias de vida sino también de cómo está hecha la tierra, de cómo están hechos los elementos, de cómo de toda la memoria que ha pasado la propia especie. Entonces, yendo a esa teoría, nosotros tenemos memorias de haber estado en paz. Tenemos memorias de haber sido o de, o de el derecho de estar en armonía, porque finalmente nosotros somos naturaleza y uno de los principios de la naturaleza es la armonía, incluso dentro del caos. Entonces, me enfoqué más en despertar esas memorias en ayudar a que las personas empezaran a sentirse a salvo en su cuerpo, empezaran a recordar que sí es eh, una cualidad que todos tenemos, una cualidad intrínseca el poder estar en paz. Y sobre esa, si, si empezamos a generar esos espacios y agrandarlos, cuando vengan momentos de crisis, cuando vengan momentos traumáticos, ya vamos a tener ese registro con nosotros. Entonces vamos a poder acceder a esa información. Y desde que estoy trabajando así, que realmente es más o menos hace cinco o seis años, tampoco es tanto, veo unos beneficios inmensos, porque antes cuando íbamos directo al trauma, por ejemplo, hablando de una sesión grupal, muchas personas de pronto no querían volver a respirar, porque obviamente ir a un lugar doloroso, a un lugar traumático, puede generar, pues una, una versión o te puede simplemente, eh, bueno, no generar como una, una, un, un, un deseo interno de volver a visitar esos lugares. Pero si poco a poco empezamos a es abrir este espacio de, de estar bien, de recordar que todo está bien, es más fácil para la gente poder acceder a sus estados. Finalmente, incluso si respiramos de forma lenta, estamos accediendo a estados alterados de conciencia. Porque también ahí hay como un punto que me gustaría tocar y es que los estados alterados de conciencia, bueno, los estados alterados de conciencia son mi pasión. Eh, yo sinceramente siento que son un, una herramienta increíble para poder entender no qué es la existencia, como que a veces siento que nuestra mente obviamente no llega a esos lugares si no tenemos acceso a esos lugares alterados o a esos sitios alterados de conciencia. Lo que pasa es que se asemejan o se, o se, se linkean mucho con, con viajes, con viajes, por ejemplo, de plantas medicinales o de drogas, psicodélicas, pero estados alterados de conciencia es una meditación profunda, es un, altera un estado alterado de conciencia o, o un orgasmo, un determinado tipo de orgasmo. O sea, hay muchos eh, estados alterados de conciencia que no tienen que ser tan extremos como algo psicotrópico. Entonces, igualmente, respirando lento, llegamos a esos lugares, pero llegamos de una forma más amable. Y hay una parte donde siento que, 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 que el mundo entero ya está en catarsis, ¿no? Y, y yo creo mucho en, en que la medicina tendría que ser el balancear sobre todo. Entonces, si afuera hay mucho caos, si afuera hay mucho movimiento, si hay mucha catarsis, es mejor que por dentro aprendamos a estar tranquilos, aprendamos a mantenernos neutrales. Entonces, se llega igual de profundo eh, que respirando de forma rápida, pero es más amable, más amable para la psique, respetando más también los ritmos de cada persona, porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho las catarsis, o no, yo soy una persona que soy, por decirlo, como aventurera y me lanzo al abismo donde, donde haya que, que lanzarse, pero hay otra gente que no, hay otra gente que tiene otro ritmo, hay otra gente que necesita otro tipo de escucha, otro tipo de sostén. Entonces creo que respirando de forma lenta le damos también cabida a toda esa gente, le damos también, o sea, incluimos en vez de simplemente ser una técnica para algunos. Por eso también me he enfocado mucho ahí.
1: Catalina, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar otras ideas en este maravilloso viaje, en este maravilloso viaje que nos lleva a estados alterados de conciencia cuando utilizamos fármacos plantas y todos estos enteógenos lo único que estamos logrando es estimular ya procesos internos, ellas las inducen, pero lo que lo reproduce es el ser humano se producen internamente, así que la respiración también llega a ellos, lo que hizo Stanley Labgrove y muchos autores previamente ya es una evidencia, seguimos aquí con Catalina Rojas en
0: un momento Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Catarina Rojas, nuestra invitada de hoy, una exploradora de la vida y la conciencia a través de muchas experiencias diferentes, hoy nos está hablando de la respiración se pasó de una respiración holotrópica rápida, corta, eso sí circular y conectada para experiencias catárticas de ir al interior de la conciencia para hacerlo de una manera más amable, más suave más contenedora, despertando esa sensación de sentirse a salvo, de conectarse con esa naturaleza colectiva, ese inconsciente colectivo, para ir a las memorias, para despertarlas, para rescatarlas y una respiración que sigue circular o sea continua y una respiración conectada con la experiencia interior de una manera suave, gradual, poco a poco, que se puede repetir muchas veces en el día y que se puede encontrar ese lugar de bienestar, ese sentir que pertenecemos a algo, que somos parte de algo maravilloso y de una manera lenta, fluida, podemos nutrirnos en este sentido de lo femenino, la madre tierra, el cosmos que nos contiene y nos retiene. Hagamos una idea de la práctica, usted dice circular y conectada, ¿cuánto dura no es esa hiperventilación como los perritos, como se hace en el renacimiento, como se hace en la respiración holotrópica, sino lenta. ¿Qué tan lenta? Y hablemos un poquito, diafragmática, monorrafermática, acostada, no acostada, la nariz, la boca. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Bueno, yo la técnica que utilizo son acostados y hacemos más o menos entre una hora y una hora y media de respiración. Por eso llegamos a estos estados alterados de conciencia. Yo eh, de esta forma no lo recomiendo solos en su casa. Yo lo que recomiendo como una práctica diaria podrían ser diez minutos. diez minutos, pueden ser sentados y se sienten bien, pueden ser acostados. Es más, yo también probaría, probaría un poco por la boca, probaría un poco por la nariz. Eh, yo actualmente pues lo hago por la boca. ¿Por qué? Porque me, uno de los fines es como coger un atajo y poder desbloquear rápidamente. Entonces, por eso lo hago por la boca, pero es estresante igual para el cuerpo cualquier respiración por la boca. Por lo tanto, si van a hacer una práctica en su casa, yo lo recomiendo por la nariz, que ya es suficiente. Porque realmente lo que necesitamos es mover energía interna y mover energía para que, eh, para que todas las experiencias que hemos tenido en el día, como que yo a mí me gusta mucho la imagen del río, como que yo siento que cuando respiramos de forma circular y conectada es como activar nuestro río interno, nuestra agua interna. Entonces simplemente 10 minutos antes de dormir, cuando se levantan, por ejemplo, en la mañana podrían probar 5 minutos por la boca. Porque de la respiración, lo que, lo que importa de la respiración es el ritmo y el tiempo. Entonces se pueden ir autorregulando tú lo haces eh, por la boca de forma rápida, yo te digo tres minutos ya te da como para activar tu energía si has, si has amanecido con la energía muy baja, pero por la noche que te quieres relajar, yo de repente respiraría diez minutos y respiraría por la nariz y respiraría muy largo, lo más largo que puedas. Yo creo que por ejemplo uno de los ejercicios que yo más mando es la respiración larga y profunda que ya, ya la toman como si fuera nada y a mí me parece que ese ejercicio es poro para la gente, porque en el momento en el que simplemente te acostumbres a respirar largo y profundo, todos, todos tus órganos funcionan mejor, el corazón funciona mejor, y además de eso, eh, estamos diciendo a nuestro cerebro que hay tranquilidad, que hay unión, que, que, que está todo bien. Entonces yo creo que también es como este, algo que es maravilloso de la respiración es que es un pues es un, un, un mecanismo automático, pero que nosotros podemos cambiar. Entonces, entre más lento respiremos, es mejor. Más, más larga será tu vida, por decirlo así.
1: Si hacemos pausas post-inspiratoria y post-inspiratoria, ¿cuál es su experiencia? Porque muchas técnicas de pranayama tienen digamos, ciclicidad 3, 4, 5, 2 o lo que fuera. Y usted lo está diciendo de una manera circular. ¿Qué diferencia hay cuando esa circularidad de inspiración, expiración sin pausa se rompe, sea lenta o sea rápida, con pausas que cambian completamente el flujo?
2: Bueno, yo soy muy amante también de las retenciones, porque yo hago muchos tipos de respiración. Las retenciones a mí me gustan mucho, sobre todo cuando estoy haciendo eh, mis sesiones, que ya son de una hora, una hora y media, muchas veces las acabo con retenciones en vacío. Simplemente para que la persona pueda como tener una imprenta más profunda de, del estado en el que está. Eh, eso yo creo que ya va como a, a que cada uno se autorregule, ¿no? Yo, por ejemplo, yo haría eh, retenciones en lleno, si quiero, por ejemplo, elevar la energía. Entonces, después de una meditación o de algo muy tranquilo o de respirar de forma muy pausada, yo acabaría con tres retenciones en lleno. Entonces eso va a elevar el estado hasta la coronilla. Pero si, si estoy como muy agitado, yo lo que haría sería retenciones en vacío. Entonces así ayudo al organismo como a bajar la intensidad y a poderse sostener ¿no? dentro, de, dentro de ese vacío, dentro de esa entrega.
1: Usted nos está invitando a una exploración. Sin embargo, también nos está recomendando hacerlo acompañado. Por eso usted enseña, educa, comparte, aporta, apoya. ¿Cuál sería de todas maneras un oyente que no va a hacer una práctica más continuada de recomendarle empezar a darse cuenta de su respiración, empezar el ABC antes de que llegue pues, a un estado donde pueda descubrir estados alterados de conciencia y conocerse y profundizar, sanar heridas y sobre todo lo que usted dice, sentirse acogido y a salvo en la vida a través de rescatar, de despertar la paz interna.
2: Sí, bueno, yo por ejemplo, cuando tú respiras por 10 minutos de forma circular y conectada, no vas a llegar a un estado alterado de conciencia. Por eso digo que la respiración depende totalmente del ritmo y el tiempo. Eh, obviamente, solo en tu casa, yo no te recomiendo hacerlo por una hora, precisamente por los lugares a los que se entra, es mejor estar acompañado. Eh, ¿Qué pasa con la respiración o con simplemente, como tú dices, empezar a tomar conciencia de cómo estás respirando? Ya eso te cambia la vida. Ya parece sencillo, pero no lo es. Es muy, muy profundo porque, claro, en la respiración está todo. La respiración nos está contando constantemente cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra mente. Y además de eso, muchas veces como que lo, yo creo que lo que está faltando en la sociedad es cuerpo la gente está muy fuera de su cuerpo, estamos muy en, en, todos, en, bueno, en todas las expectativas que tenemos, en las cosas que tenemos que hacer, estamos mucho en el sistema simpático, no hay que hacer, 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 la gente... Bueno, no tenemos tiempo del descanso, no tenemos tiempo de restaurarnos, no tenemos tiempo de nutrirnos, eso parece ya como un lujo, y cuando logramos hacerlo un fin de semana, la mente va tan rápido que no podemos eh, pararla. Entonces, yo recomendaría el ejercicio más fácil es que en el día paren varias veces al día. Te vas a ir a coger el taxi para tus pies, siente tu cuerpo, inhala, exhala y sigue caminando. Y esto hazlo varias veces al día. Porque finalmente eh, eso va a hacer que toda la inercia de tu mente y de, y, de, y de la vorágine que es también tener que ser productivo vaya poquito a poquito desacelerándose. Porque las inercias no podemos cortarlas de golpe tenemos que irlas cortando poco a poco, ir saliendo de ellas con ejercicios además muy sencillos. Yo les recomiendo que empiecen por lo sencillo, por lo, por lo, lo más básico de todo, porque muchas veces que, que yo veo que eso es un, como un boicot, la gente quiere, bueno, quiero meditar, entonces me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a meditar por una hora y media, y claro, nunca alcanzan esa meta, pero si de repente tú meditas por un minuto, mientras vas en el colectivo, eh, simplemente mientras estás esperando en una sala eh, a que te atiendan, un minuto. Y de ese minuto eso va a ir creciendo hasta ser más parte de nuestro día eh, que la prisa.
1: Una de las cosas más interesantes precisamente es que tenemos siempre tiempo para hacerlo, porque durante cada momento del día podemos volver a nosotros, darnos cuenta, recuperar ese estado de corporeidad que, bien dice Catalina, hemos perdido. Nos hemos identificado tanto con las metas, con el deber ser, con las ideas sociales, con el parecer, con lo que hacemos y no con lo que somos, que lo perdemos. Y la respiración me parece el método más simple, protátil, disponible siempre, útil y además algo que las personas no se dan cuenta. Con ella puede lograrlo todo, puede lograr paz interior, puede lograr actividad, puede lograr regocijo, puede lograr también excitación, porque es muy fácil. Mira cómo estás respirando cuando estás ansioso, mira que tu respiración está siguiendo tu ansiedad, mira tu respiración cuando estás tranquilo, mira que tu respiración está siguiendo tu ansiedad, al revés también, tu ansiedad puede cambiar con tu respiración, tu calma se puede generar con tu respiración. Ya para enfocarnos directamente en el final del programa, Vamos a decir a las personas qué se modifica con el paso del tiempo, ya no una Catalina que lleva cinco años con esta técnica y 20, 30 años más buscándola, sino si alguien aprende, las personas que van a sus talleres, que conocen qué va cambiando en su vida cuando lo vuelve un método consciente, ya sea acompañado o simplemente en su casa, en su lugar, de respirar consciente en esta circularidad, conectividad, así sea con retención o sin ella.
2: Bueno, yo creo que cambia todo, ¿no? Porque finalmente hay algo que necesitamos rescatar, que es a nosotros mismos. Estamos muy enfocados afuera, desde el ser aceptados hasta todas las exigencias que tiene la sociedad y estamos muy desconectados como esa brújula interna de cuál es nuestro ritmo y qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, al empezar por algo tan simple como conectar con tu respiración, con estar presente en tu respiración, ya estás presente en tu cuerpo. Y poco a poco ahí se va abriendo un espacio de escucha interna. Entonces, ya tú mismo, porque claro, la respiración está ligada al cuerpo físico, y finalmente tú te puedes mentir, tu mente te puede mentir, pero tu cuerpo es como, es puro. Tu cuerpo no tiene mentiras, tu cuerpo es honesto. Entonces, el cuerpo tiene en sí todas las señales que tú necesitas para saber qué decisiones tomar para saber eh, hacia, hacia, hacia dónde quieres ir o qué es lo que estás necesitando en cada momento y en cada ciclo. Entonces ya eso es un cambio abismal. Y cuando tú además conectas contigo, te puedes dar a ti mismo lo que necesitas, porque yo creo que tenemos que empezar a, a, a generar un espacio donde nosotros sepamos que nosotros podemos sostener el espacio para nosotros, que nosotros podemos gestionarnos. No siempre ir a buscar afuera a alguien que nos... Eh, que no tenga que solucionar todo. Y en el momento en el que tú sabes que tú puedes hacer esto, también tu amor propio cambia, y en el momento en el que tu amor propio cambia, tus relaciones con los demás cambian, y así es como poco a poco se va generando conciencia en la sociedad, desde lo pequeño. Por eso me, me gusta trabajar con la respiración, porque es lo más pequeño, pero tiene como una... que puedes fractalizar en algo inmenso.
1: Para su tema particular... ¿Usted va a venir a Colombia? ¿Cómo podemos localizarla? ¿Cómo las personas pueden aprender un poco más? ¿Saber quién es Catalina Rojas? ¿Empezar a practicar? ¿Seguir en las redes? ¿Hacer sus talleres? ¿Seguir sus dinámicas? Cuéntenos al respecto.
3: Bueno, yo
2: tengo mi página web que es eh, catalinarojasbenedetti.com y también tengo una página en, en Instagram que es In breath y en alguna, en cualquiera de esas dos, me pueden escribir, ahí están los contactos y están todos.
1: CatalinaRojasBenedetti.com y guión bajo breath, que es aquí de la inspiración y respiración. Pasemos a otra ya del de, de punto. Para una persona que está teniendo trastornos de respiración, en el sentido desde la pequeña rinitis hasta el asma o el EPOC, ¿Este tipo de estrategia le puede ser útil, le puede ayudar a mejorar su capacidad, puede ayudar a la funcionalidad, incluso pacientes en estados graves de salud, en sus pulmones, su, su sistema respiratorio?
2: Sí, totalmente. Eh, yo, por ejemplo, he tenido casos hasta de gente que tiene parálisis en el cuerpo y simplemente el hacer visible, o sea, porque piensa que la respiración tiene un, una función muy específica que es generar energía. Entonces, despierta lugares internos y despierta conexiones internas. Entonces, he tenido gente que tiene mitad de la cara eh, paralizada y puede volver a sentir su cuerpo. Y bueno, ya hablando del asma, por ejemplo, he tenido miles de casos de personas que vienen asustadas pensando no voy a poder seguir la respiración porque tengo asma y en toda la sesión ni se acuerdan que tienen asma. Entonces, sí, yo creo que en, entablar una relación con la respiración siempre va a traer un cambio. Y sobre todo no exigirse tanto, no no, no no generar una meta sobre el resultado que va a tener estos ejercicios, sino hacerlos poco a poco porque van trayendo bienestar y dejar que el propio cuerpo vaya teniendo el tiempo de integrar y de abrir lo que necesite abrir.
1: Entre otras cosas, el aire que respiramos nos sirve para el instante que lo estamos respirando, no nos sirve para la hora siguiente ni las 10 horas después, pero sin él no llegamos. ...pero cuando nos pasa con la mente... ...que lo que estamos haciendo hoy... ...es para lo que va a pasar mañana... ...nos perdemos el hoy... ...en la respiración no nos lo podemos perder el hoy... ...porque no llegamos ni al siguiente momento... ...ni al mañana... ...Catalina, muchísimas gracias por esta oportunidad...
2: ...muchas gracias a ti, encantada...
1: ...bueno, recordemos... ...Catalina Rojas es psicóloga... ...con enfoque humanista... ...ha tenido interés particular... ...en explorar todo el sentido de la vida... ...el área de la respiración... ...ha trabajado en Kundalini Yoga en renacimiento, respiración holotrópica, y ha diseñado en los últimos cinco o seis años una oportunidad de hacer esa misma experiencia de autoconocimiento, ya no liberadora catártica en el sentido de abreación, de ser impactante, sino más bien de buscar esa armonía, ese acercamiento con una inteligencia colectiva, con una memoria planetaria, con una memoria en la que todos estamos respirando. Se dice incluso... Para los creyentes que respiramos el mismo aire que Jesús y moléculas que él respiró están en el aire, o de Newton, los que sean científicos o como lo quieran ver, respiramos un aire de libertad. Y lo que diría Taylor de Chardin, esta es una conspiración donde respiramos el mismo aire y aspiramos a los mismos objetivos, ser seres vivos. Catalina Rojas, la pueden seguir, entonces www.catalinarojasbenedetti.com. Seguimos en un momento aquí en Sanamente con Radio. Catalina, un abrazo, a descansar. Muchas gracias, un beso muy fuerte Seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
4: Seguimos en Sanamente y el tema hoy es hablar del cuidado de la salud visual. A veces olvidamos lo importante que es cuidarnos los ojos, lo importante que es tener una buena vista. Por eso hemos invitado a la optómetra Nuri Herrera y jefe de dirección científica de GMO Colombia para hablar de este importante tema. Doctora Nuri, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Buenas noches, Isidro. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Doctora Nuri, ¿Por qué será que nos hemos acostumbrado a ver mal?
3: Eh, bueno, sí, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio con ustedes en un tema tan importante como lo es la salud visual. Tú mismo, pues lo acabas de decir, eh, muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado. Eh, a ver mal y también eso va muy enfocado en que nosotros desde un comienzo no sabemos qué es ver bien. Digamos que eh, en algunas ocasiones cuando nosotros queremos preguntarle a algunos pacientes ¿hace cuánto te haces un examen visual? y nos dicen eh, no, no me lo hago hace cinco años, seis años, eh, porque yo veo bien. Realmente nos hemos dado cuenta que estas personas nunca han sabido qué es ver bien. Entonces, eh, realmente este es un tema que ahorita está afectando mucho también a la población infantil. Si nos damos cuenta, eh, de ahora muchos niños desde pequeños usan eh, gafas y esto también se debe eh, al tema de, de los dispositivos digitales, de los dispositivos que ahora estamos tan expuestos, ¿no?
4: ¿Quizás es una costumbre que llega desde niño? ¿Quizás desde niño nos hemos acostumbrado a ver mal y como que no hemos tomado los correctivos necesarios?
3: Sí, correcto. Eh, digamos que esto viene desde niños, desde el momento en que no le hemos dado la importancia a realizar el examen. Fíjate que el examen visual se debe realizar desde el primer año de vida, incluso antes si es posible, eh, y se debe realizar cada año. Y muchas veces eh, nos hemos acostumbrado a que el primer examen lo hacemos realmente cuando ya tenemos algún problema más de fondo o cuando definitivamente ya es muy notoria eh, la mala visión, bien sea de lejos o de cerca, o alguna otra sim sintomatología que nosotros podemos presentar. Entonces no se le ha dado como esa importancia realizar el examen eh, anual, como debería de ser, y mucho menos, como te mencionaba, eh, de hacerlo desde, desde muy pequeños desde
4: bebés. Doctora, hay una cifra que me parece alarmante y es que de 5 a 10 niños en edad preescolar tienen problemas visuales pero estamos hablando de que quizás nos acostumbramos o no sabemos realmente qué significa ver bien qué alertas, qué señales nos pueden dar cuenta de que quizás mi hijo, mi sobrino, mi primito eh, está teniendo problemas de visión quizás no está viendo tan bien como creemos
3: Existen eh, varios síntomas y también eh, varios signos que nos pueden como como alarmar y nos pueden decir que esta persona podría llegar a a necesitar algún tipo de corrección eh, y es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos eh, ojos rojos, cuando sentimos ese tipo eh, de irritación en los ojos y no solo eso, sino también eh, por ejemplo cuando estamos leyendo nos saltamos los renglones eh, cuando nos dan dolores de cabeza constantes ¿sí? más que todo la parte digamos de cefaleas frontales eh, porque todo este sistema visual está conectado al cerebro y allí es donde toda la información que nosotros eh, leemos, adquirimos se va eh, se va a hacer en el cerebro transportada y esto es lo que nosotros eh, vamos a interpretar. Entonces, eh, es muy importante, como te mencionaba, pues realizar el examen, por eso digamos que en las edades escolares eh, principalmente. Y adicional a esto, digamos que como papás o como profesores, también podemos observar cuando un niño se pega mucho al cuaderno de pronto para leer, cuando trata de voltear un poco la cabeza para ver mejor... Esos son síntomas eh, o signos que a nosotros nos pueden decir que ese niño probablemente puede llegar a tener eh, problemas visuales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar eh, para realizar un examen visual completo y poder saber si es un tema de que se necesite de gafas o ya de terapia eh, cuando hablamos ya de ortóptica como
4: tal. Usted toca un tema importante cuando habla de gafas o terapias. ¿Esto quiere decir que no todos los problemas eh, visuales terminan en el uso de
3: gafas? Eh, no todos. Hay algunos problemas que son musculares. Eh, hay algo que nosotros llamamos también la acomodación y es esa capacidad que tiene tienen pues, eh, los músculos de poder enfocar a diferentes distancias. Entonces, muchas veces son fatigas visuales problemas musculares y ya otras eh, si se corrigen definitivamente con lentes, eh, que son ya cuando tenen, encontramos lo que son miopías, hipermetropías, astigmatismos y lo demás se podría tratar con terapias de ortóptica.
4: Doctora, las pausas, las pausas activas, estas pausas activas visuales, ¿qué tan importantes son también para los niños? Porque de alguna forma siempre lo hemos visto, es en los adultos. ¿Deberíamos enseñarle a nuestros niños la importancia también de parar, de hacer sus pausas activas visuales?
3: Sí, señor, así es. Eh, mira que los niños ahora con toda la tecnología que nosotros tenemos actualmente, eh, tienen mucho acceso a celulares, a tablets, a computadores y todo este trabajo que nosotros hacemos de cerca eh, nos va a, a, va a ocasionar ciertas incomodidades a futuro en cuanto a la visión lejana. Entonces es muy importante que independientemente de la edad, eh, sea niño o de pronto sea un adulto y está trabajando y su trabajo requiere que esté muy concentrado de cerca se hagan estas pausas, eh, digamos que con los niños nosotros tenemos que tener eh, como, ese, como esa ayuda para ellos de decirle, bueno, vas a descansar un poco los ojos, vamos a descansar, vamos a mirar de lejos, lo ideal es que por cada 20 minutos que nosotros estemos en trabajo de cerca, podamos mirar 20 minutos lo más lejos posible, perdón, 20 segundos lo más lejos posible, entonces ese, esas pausas nos van a ayudar para relajar también los ojos, para relajar los músculos, para que esa visión que tenemos eh, de cerca también la podamos eh, como nivelar mirando pues de lejos. Otra cosa muy importante y es el tema del parpadeo. Cuando nosotros estamos muy concentrados en un dispositivo digital, eh, la cantidad y la frecuencia del parpadeo se disminuyen y por eso eh, se ocasiona el ojo rojo, eh, el ardor, porque empieza eh, la lágrima, ya no es la misma, porque ya se ha secado y no nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros parpadeamos, lo que hacemos es que esta lágrima eh, se distribuya por todo el ojo y allí, eh, pues, le vamos a dar como esa eh, ese descanso a los ojos en cuanto a la lágrima con el parpadeo. Entonces, son dos cosas importantes, uno, parpadear y ser más conscientes del parpadeo cuando lo estemos cuando estemos trabajando eh, o haciendo alguna actividad de cerca y eh, lo segundo es hacer parpadeos completos, no parpadeos muy rápidos, sino parpadeos completos y ser más consciente de ello.
4: Doctora Nuri, ¿cada cuánto deberíamos hacernos un examen de vista y en el caso de los adultos y los niños, sería al mismo tiempo?
3: Sí, señor. Sí. Eh, cada año se debería hacer el examen, eh, aquí hablamos que desde el primer año de vida se debería de realizar y posterior a esto se debería hacer cada año, porque eh, en un año nosotros podemos encontrar algún tipo de problema de refracción, eh, alguna miopía, estigmatismo y adicional, eh, pues de pronto algún otro problema ya como tal eh, a fondo de ojo, eh, de algunas retinopatías o en los adultos de cataratas, de glaucomas, entonces es por esto eh, que el examen se debería hacer sí o sí eh, anualmente.
4: Doctora, hay, hay un tema que me ha llamado mucho la atención y que incluso eh, lo hablamos previamente, y es este síndrome visual digital. Quizás no dejé que usted terminara la explicación, pero el estar expuestos a tantos eh, ele aparatos electrónicos, digitales, ¿también puede mermar la vista? ¿También puede generar que eh, tengamos una fatiga visual o que por el contrario eh, tengamos que usar, uso eh, usar gafas para protegernos? Sí,
3: señor. Eh, mira que... Eh, en este momento con los dispositivos electrónicos eh, hay algo que se llama el síndrome visual digital y precisamente es esto, se produce una fatiga visual eh, y esto se asocia mucho a la resequedad, a la irritación, pero también eh, se, cuando estamos muy enfocados de cerca, eh, ya cuando vamos a mirar de lejos se ve borroso, entonces nuestro ojo está tan, tan enfocado de cerca ...que eh, lo vamos a volver miope. La miopía es cuando nosotros vemos bien de cerca, pero mal de lejos. Entonces nosotros estamos induciendo eh, esas miopías a propósito... Con, ...con tanto trabajo prolongado de cerca. Entonces es por esto que se recomiendan hacer las pausas. Adicional, es importante que cuando vayamos a trabajar en los computadores... o en cualquier dispositivo digital tengamos la protección del antirreflejo. Este antirreflejo nos ayuda para que estas luces azules estas luces nocivas eh, para los ojos no lleguen directamente, sino que este antirreflejo detenga todo este tipo de luces artificiales y no nos afecte como tal, digamos, eh, ya temas de deslumbramiento y demás.
4: Bueno, doctora Nuri, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por poder estar hablando de este tema tan importante el día de hoy.
4: Feliz noche, que descanse.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Gracias Isidro, gracias Mario, gracias Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.